0: Velkommen Tempel. Hjertelig velkommen til Drømmens Temple. Grønne for vild kvinder. Hjertelig velkommen til Drømmens Temple. Mit navn det er Susanne, og jeg er jeres historiefortæller. Med drømmenes tempel, der ønsker jeg at skabe et magisk rum. I tid og i lid, hvor kvinder kan få ro til at hvile og åbne sig for deres sjæls drømme. Det er en podcast, som handler om at komme hjem og om at huske, hvem det er, vi er inderst inde. Jeg vil i hver podcast dele en historie fra mit eget liv, som beskriver, hvordan jeg fandt vejen hjem igen og igen. For det er ikke nogen nem vej at gå efter sine drømme. Det er en snod, vild, bumpet, skræmmende, udfordrende, men også fantastisk og smuk og lærerig vej. Jeg håber, at de her historier vil nære dig og huske dig på dine egne dybe drømme og det er lige netop det som dagens podcast handler om nemlig om drømmenes magi i aftens godnethistorien vil jeg fortælle hvorfor det er vigtigt at lytte til vores drømme hvad der er udfordrende ved det hvad der kan hjælpe os til at gå igennem de udfordringer og hvordan jeg fik indfredet min egen store, store drøm og til sidst så er en særlig invitation til dig, som er klar til at gå efter dine drømme, dig, som er klar til at handle på dem. Så lad historierne begynde. Drømme, de er vigtige, fordi de er beskeder fra vores inderste. De beskeder fra sjælen. Ud fra vores drømme kan vi skabe lige det liv, som vi ønsker os allermest. Et liv, der giver mening. Drømmene, de forbinder vores sjæl med vores menneskekrop og giver os følelsen af at være forbundet. Og ikke blot med os selv, men også med selve livets magi. Når vi åbner os for vores drømme, så viser vi universet tillid, og det kan komme igennem med beskeder til os. Ved at kende din dybeste drømme, bliver dine mål krystalklare, og du kan sætte en kurs. Det bliver simpelthen nemmere at vælge, hvad det er, du vil bruge dine uger, dage og timer på, når du først kender dine drømme. Du bliver tegn på dit eget skib og kan sætte kursen mod dit liv der giver mening for dig. Hvis vi glemmer at lytte til vores drømme i lang tid, så bliver vi rødløse, ulykkelige, deprimerede, sovfulde, føler en tomhed indeni, og kan ikke rigtig finde en retning. Og det kan være rigtig svært at tage til noget som helst, og rigtig nemt at kopiere andres måder at leve på. Det kan føles som om livet er et tog, der bare kører der ud af. Og vi må hænge på, så godt vi kan, undrigtig at vide, hvor vi er på vej hen. Men det er skræmmende ved at begynde at drømme igen, mens man sidder på sådan et lyntog. Det er, at man ofte finder ud af, at man bliver nødt til at hoppe af. Og det kan føles som, at man simpelthen skal dø. Det er skræmmende at hoppe ud i det ukendte. Og derfor bliver vi gerne på det her tog, for det kender vi da i det mindste. Og for at få mod til at overhovedet at hoppe af tåget, så må vi kende vores drømme, og de må være stærke og tydelige. Vi må kunne se dem for os, og stort set mærke og kunne smage dem. Vi må kunne føle som et kæmpe ja i vores krop, så vi kan mærke den begejstring og passion, der bobler i. Så ved vi, at vi har fået fat i en ægte drøm, et ægte ønske, som er rigtigt for os. Så for at kunne mærke drømmene, så må vi føde dem. Og kreativiteten, det er vores drømmes fødekanal. Ved at give vores drømme form, så får de mulighed for at øh, komme til verden. Vi kan som ligesom stå med dem i vores hænder og hænge dem op og se på dem hver dag. Indtil vi til sidst tør at hoppe ud af det der tog og gå efter drømmene. Vi kan danse til dem. Så de bliver en del af vores menneskekrop. Vi kan synge dem højt, så alle omkring os bliver vidne til den transformation, som snart vil ske. Og så vil vi se, hvem det er, der er med os, og hvem det er, der bliver tilbage på toget. Dem, der er med os, det er vores støttende fællesskab, og dem skal vi holde ved. De andre må vi kunne lade være tilbage på toget, og ønske dem en god rejse. Og til sidst. Når drømmene de er født, de er klare og håndgribelige, og vi kan mærke, at de passionerer os og begejstrer os, så er alt vi har brug for modet til at hoppe ud i det ukendte. Jeg Jeg har altid været god til at drømme. Jeg har elsket at drømme og fantasere. Min tidligste drøm var nok, hvad jeg ønskede mig at julegave, men senere så begyndt drømme om en karriere som sanger og som kunstner. Jeg husker tydeligt den dag i 5. klasse, da jeg skrev sanger med store bogstaver hen på tavlen. Det var det, jeg ville være. Og sange og musik, det var det, jeg kunne mærke helt ind i min sjæl. Min far, han bor ude på landet i et hus med første sal, og hele første salen, det er hans stue. Og i den stue er der store, tunge bogreoler fyldt med LP'er. Og jeg kan huske, hvor skønt det var at være i den stue med store hørebøffer på og lytte til de her gamle LP'er og simpelthen forsvinde ind, i de verdener, som sangerne sang om. Især så husker jeg Skatteøen af Sebastian. Og når jeg hørte sangene, så følte jeg, at jeg var med i et eventyr. Jeg var ude og rejse. Og jeg er sikker på, at det var forbindelsen til min sjæl, der gjorde, at jeg var så glad for musik. Den var en magisk dør ind til min indre verden. Den verden, som jeg elskede at være i, hvor jeg følte mig hjemme. Den var farverig, og mønstre og eventyrlige. Men jeg turde ikke gå efter drømmen om at blive sanger. Jeg troede simpelthen ikke på, at det kunne lade sig gøre. Så jeg sang mest derhjemme, så lidt på Cirkus Kæpper, men ellers så nåede med at være rimelig saluet på de piger til teater, som gik på lille skole og dannede deres egne bands. Jeg skulle faktisk gå rigtig mange år, før jeg turde og danne mit eget band og skrive min egen sang. Jeg manglede nemlig en vigtig ting for at kunne gøre mine drømme til virkelighed. Jeg manglede en vejleder med en opskrift. Jeg manglede en sådan bliver du inde opskrift eller bog fra biblioteket med en der havde gået vejen før mig. Jeg manglede en mentor, en som troede på at det kunne lade altså sig gøre, for jeg var selv så meget i tvivl. Og det var rigtig frygteligt at gå med en stor drøm, samtidig med så meget tvivl inde i. Og det eneste jeg kunne finde ud af, det var at skrive min drømme ned i min dagbog. Det viser, at sanger ikke var min eneste drøm. Jeg havde også drømme om familie og kærlighed og hvordan min krop skulle være, hvor jeg skulle bo, om rejser og nye venskaber og meget mere. Og jeg skrev og skrev og drømte. Og drømte. jeg kan huske hvor rådløs jeg følte mig som teenager Jeg kan huske hvordan jeg forsvandt ind i endeløse MTV-musikvideoer Fordi jeg gerne ville være ligesom Madonna Og jeg kan huske hvordan jeg druknede mig i rigtig mange afsnit af Beverly Hills 90-210 efter skoletid Og hvordan jeg bare sukket efter et fællesskab og en kæreste Så jeg skrev og skrev og drømte og drømte og alligevel så manglede jeg mod til at efterleve mange af dem. Og det med at blive i drømmestandet begyndte at føles smertefuldt. Min selvtid den fik et dyk. Og jeg troede ikke rigtigt på at jeg kunne lykkes med alle de her drømme. De var simpelthen så overvældende. Det jeg manglede det var en struktur, en plan. Og dagbogen var det eneste jeg kendte til. Der var meget meget langt fra en dagbog i Holbæk til bevillig helse Men øh, da jeg så blev student, der besluttede jeg mig for at tage på en håndværkerhøjskole. Jeg havde nemlig drømt om <laughs> at komme på både efterskoler og højskoler. Men jeg havde prioriteret min drømmetid i stedet for at tjene penge, så det havde jeg ikke råd til. Men på håndværkerhøjskolen, der kunne jeg få SU, og øh, derfor tog jeg sted parat til eventyr og parat til at tage hul på livet som voksen. Med mig der havde jeg en bog, som skulle få stor betydning for resten af mit liv. Den hedder Kreativitet og er skrevet af Julia Cameron. Den er bygget op som et kursus over 10 uger, hvor man hver uge bliver guidet igennem en række kreative øvelser og en masse spørgsmål, som gjorde mig klar på, ikke bare mine drømme, men også alt det, jeg frygtede. Og en her, forfatteren Julia Cameron, hun troede på mig. Hun troede på, at vi alle sammen er kunstnere og har ret til at være det. Og faktisk så den her bog en lang hyldes til det kreative menneske og hele mit væsen, det lyste op. Det føles rigtig dejligt at møde den her bog og en, der virkelig troede på, at det kunne lade sig gøre kan man havde godt nok ikke den færdige opskrift på, hvordan jeg manifesterede alle mine drømme, men hun hjalp mig med at afdække dem og hvad det var, der stod i vejen. Og så det vigtigste af alt, hun gav mig blod på tanden igen. Jeg begyndte simpelthen at tro på mine drømme. Og på skoleopholdet holdt jeg min allerførste kunstudstilling og fandt også min uddannelse. Uddannelsen øh, har jeg nævnt før, den hedder Scenari for formgivning og er var en 3-årig mellemlang, videregående uddannelse, som øh, lå i Nykøbing Falster. Og der tog jeg ned. Jeg rejste fra Holbæk og bosatte mig på Falster langt væk fra det liv som tvivlende teenager, jeg var flyttet fra. Og nu er jeg klar til at begynde et nyt liv som ung, selvstændig voksen kvinde. Med blomstrende drømme i håret rejste jeg ned til tre år fyldt med kunst og fællesskab. Det var Fantastisk. På der kom jeg i klasse med en ung musiker, og jeg begyndte at synge i hans band. Min drøm blev til virkelighed der, der startede den. Og sidenhen der har jeg så stiftet min egen trio, som hedder Mellem Træerne, hvor jeg synger øh, sange, som vi selv har skrevet, og de handler om naturen og kærligheden. Og når jeg står der med de to guitarister, Mark og Henrik, og lever mig helt ind i sangene, så kan jeg mærke, at mit hjerte åbnes, og min lille drømmepige, hun kigger ud og smiler stort. Hun har røde kinder og krone på hovedet, fuld af stolthed. Vi gjorde det, visker hun til mig. At læse Julia Camerons bog dengang, det var afgørende for, at jeg indfrid min drøm om at blive sanger, og senere også billedkunstner. Det var altafgørende, at jeg fandt en vejleder, som troede på det, som mente, at kreativiteten har værdi, og som havde en struktur, jeg kunne læne mig ind i. Men hvad med alle de andre områder af livet? Hvad med mine drømme om kærlighed, familie, spiritualitet, rejser... Hvordan kunne jeg få vejledning og struktur til at indfri alle dem? Min indre sangerinde var jo ikke hele mig. Jeg var jo også mor, senere hen øh, kæreste. Min spiritualitet var blevet vækket. Jeg øh, opdagede min indre vilkvinde. Havde stadig mit legebarn. Var begyndte at undervise. Og alle de her forskellige sider rummede jeg. Og jeg følte i mit... Øh, Spirende voksenliv, at jeg sådan hoppede frem og tilbage mellem de her forskellige drømme, og var flere gange ved at miste balancen. Hvilken drøm skulle jeg fokusere på, og hvilken måtte jeg lægge til side? Jeg havde jo altid hørt, at man skulle fokusere på én ting, vælge én ting og blive dygtig til det. Men hver gang jeg dykker ned i for eksempel teater, så savnede jeg naturen, og når jeg havde været på drømmerejser med shamanismen, så savnede jeg kunstnerlivet. Og der var hele tiden noget, jeg savnede, og jeg følte mig reddet over i mit eget forsøg på at ville det hele på en gang. Men for ikke så mange år siden, i 2013, der støttede jeg så på en ny lærer. En kvinde, som hedder Laura Holik, som er kanadisk kunstner og som hjælper kreative spirituelle med at få dybere kontakt til deres sjæl og gøre den til deres vejleder. Det gør hun blandt andet gennem kreative ritualer. Det var fantastisk at støde på den her kvinde, som dannede bro mellem min kreativitet og min spiritualitet. Et af de første kreative ritualer, jeg forsøgte at være med til, der introducerede Laura Holikos for chakras. Og chakras kender de fleste, men det er jo den her gamle indiske lærer om vores indre energisystem. Jeg havde godt hørt om det før, men jeg havde aldrig studeret det. Og det har nok svævet i mig som noget rimelig eksotisk, der ikke havde meget at gøre med en nordisk kvindes liv. Men nu lærte jeg, at disse chakras også var inde i mig, og jeg kunne begynde at mærke dem i min krop. Jeg kunne mærke, deres forskellige energier og det hele begyndte at give mening. Jeg kunne pludselig forstå, hvordan det at både være mor, kæreste, spirituel, vild kvinde, legebarn, underviser, visionær, alt det her og meget mere, blot var forskellige energier i mig, og at de sammen udgjorde mit hele. Jeg begyndte en spændende rejse med chakras. Hele den verden åbnede sig for mig. Jeg valgte ikke at begrave mig i bøger, men at begrave mig i mit eget indre arbejde. Jeg ønskede at kende dem indefra og ikke igennem en bog. Så jeg begyndte at kalde mine chakras for navne og så dem som mine indre gudinder og det, der før havde virket overvældende for mig, og som noget jeg var nødt til at vælge frem for noget andet, så blev disse indre gudinder min indre skat af visdom. Jeg begyndte blandt andet at lave dagbøger. En dagbog for hvert chakra, og gav dem en farveværm. Jeg lavede en brun dagbog for fodchakra, en rød for rødchakra, en orange for en gul for solar plexus, en grøn for hjerte, en lyseblå for halvchakraet, mørkeblå for det tredje øje, og lilla for kronenchakra. Og en dag, der begyndte jeg så at skrive spørgsmål til en af de her chakras. Jeg skrev spørgsmålet ned i dagbogen med min højre hånd, og så tog jeg blyanten over min venstre hånd for at lade hende svare. Og det var helt magisk. Jeg stolede fuldstændig på de ord, der nu landede ned på papiret. Det føltes som ægte svar fra min sjæl. Senere tænkte jeg, at jeg måske kunne rejse ind til dem og se, hvordan de så ud. Jeg havde både været på shamanistiske trommerejser, og jeg havde også før det prøvet at være på visualiseringer eller drømmerejser. Så jeg vidste også med mit teaterarbejde, at det ville være nemt for mig at... Og komme ind i min indre verden. Så jeg tænkte, ja, hvorfor ikke? Jeg havde jo fundet ud af, at de her chakras boede forskellige steder i kroppen. Det måtte da være muligt at ligesom kunne rejse ind til dem. Møde dem. Se, hvordan det så ud. Snakke med dem. Se, hvordan de boede. At møde de her otte indre vejledere, det gav mig dyb healing for det første. Og følelsen af at tage ansvar for mit liv. Og jeg vidste, at hvis jeg blot blev ved med at lytte til de her chakras, så ville jeg kunne skabe mig et liv i balance. For når jeg kiggede sådan på alle mine drømme oppefra, så kunne jeg godt se, at det der lå og band dem sammen, det var, at jeg ønskede mig et liv, hvor jeg var glad, hvor jeg var passioneret, hvor jeg var forbundet, hvor det gav mening, hvor jeg kunne være i kærlighed, hvor jeg kunne... Jeg bruge min kreativitet, hvor jeg kunne øh, bruge mine drømme og mine indsigter, og kunne være i forbindelse med det guddommelige. Og det liv var det, jeg kunne kalde et liv i balance. Et liv, der skulle være mit. Det, som jeg ville stræbe efter. Så det var en rejse, jeg startede, og jeg rejste mange gange ind og ud af de her chakras og skrev igen i de her forskellige dagbøger øh, og mine mange besøg, og den måde, de forvandlede sig på, det skal jeg nok fortælle mere om, i de kommende podcasts. Så jeg havde altså fundet min indre vejleder. Det var ikke længere en bog, jeg læste i, eller, ja det er jo stadigvæk en lærer, jeg går stadigvæk på kursus med Laura Holleks så jeg har også stadigvæk en ekstern mentor, men det var altafgørende for mig at møde min indre vejleder og finde ud af, at jeg selv bar på alle spørgsmålene. Det var også en udfordring, og det er det altid. Først at, vil sige, det er det ikke en udfordring at møde ens indre vejleder, men det der udfordring det er jo, når jeg glemmer at bevare kontakten med dem. Det kræver nemlig en dyb, dyb kontakt og en at man sætter tid af, at jeg sætter tid af, at jeg blev ved med at skrive med dem, konferere med dem. Og hvis jeg glemte det, så kunne jeg rigtig nemt falde tilbage til mine gamle mønstre, og min tvivl, og føle, at jeg simpelthen tabt forbindelsen til min sjæl. Jeg blev i tvivl om, at det var for en vej jeg skulle gå, hvad jeg egentlig havde brug for, hvad jeg havde lyst til, og jeg kunne falde ind i de gamle vaner, og tror, jeg ikke, Kontakt med mig selv gennem mørk chokolade, Netflix eller opmærksomhed fra en mand. Det eneste, der faktisk kunne hjælpe mig tilbage, det var at lytte og spørge ind til mine chakras. Og gang på gang må det tilgive mig selv og vende tilbage til dagbørnene. Hjem til den dybe forbindelse. Og ja, jeg er Stadig på rejse, og jeg føler, at den her forbindelse til chakrasen, det er en livslang rejse. Det er, det er konstant øh, kilde til healing, til øh, ro, til glæde og til klarhed. Jeg går som sagt stadig på Laura Holicks programmer og er taknemmelig for, at jeg støtte på hende og hendes introduktion til Chakras. Jeg har efterhånden en del års erfaring med det her, og jeg er klar til at dele ud af mine erfaringer med de her chakras. Og det har jeg tænkt mig at gøre i den gruppe, jeg har skabt på Facebook, som er en gruppe til jer kvinder, som får mit nyhedsbrev. Nyhedsbrevet hedder Nektar, og gruppen hedder Vildkvindens værksted. Så hvis du er klar til at lade dine drømme guide dig og føler, at du har brug for sådan et kærligt fællesskab til at hjælpe dig på rejsen, så er du meget velkommen her i Vildkvindens Værksted. Det er en lukket gruppe, og det er som sagt kun folk, der skriver sig op til min som har adgang til gruppen. Og der vil jeg dele de her forskellige værktøjer, både for mine chakras og for andre øhm, opgaver, jeg har... Ritual er udført Jeg trækker, for det hele, trækker på det hele Både den seministiske baggrund Møde med Julia Cameron Loreholics programmer Alle de forskellige kreative og naturspirituelle Erfaringer Jeg har haft igennem mit liv Det inspirerer mig Til at dele værktøjer mere Og du er meget velkommen til at være med jeg vil ikke afsløre her, hvad det er for en værktøj, men det første værktøj kommer til at handle noget om drømme, for det er ligesom der, vi starter. Vi starter med at finde ud af, hvad det egentlig er, vi drømmer om, hvad det er, vores sjæl drømmer om, og øhm, prøve at gøre det synligt og øhm, noget, vi kan holde med hænderne, forhåbentlig. Vi skal bruge vores kreativitet i hvert fald. Det deler jeg meget med om i Vilkvinds Værksted. Så det er der, vi ses. Den her podcast, det vil være slut. Jeg håber, du har nydt min godnat fået inspiration, og fået lyst til at huske dine egne drømme. Måske bladret tilbage i dine gamle dagbøger, og huske, hvad det var, der gjorde dig passioneret som barn, som ung, som voksen. Og... Kunne du lide den her podcast, så del den gerne med dine lille søstre. Måske så gemmer de også på nogle drømme, som er klar til at blive født. Og måske mangler de noget inspiration til at tage det næste skridt. Vores drømme det er dem der giver vores liv mening og retning. Så lad os holde dem i hænderne og lad dem vise os vejen. Sov rigtig godt, vilde sjæl, må dine dybeste drømme nå dig. Godt.